0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti.
1: Loynde, wo bide Loynde, der Natur,
2: da verknackst du dir den Fuß. In der Natur, da ist alles noch so ein bisschen wie früher. Wir sind in der Natur inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind im Ötztal. Das ist beliebt und berühmt durch den Ötzi natürlich, dazu später mehr. Und es ist so eine Art Klischee, also Symbol für den österreichischen Bergtourismus. Das Ötztal, wo James Bond auf den Ötzi trifft, so hat Carsten Fick seine Reportagen überschrieben. Und Carsten war für uns im Ötztal. Hallo Carsten. Hallo Udo. Carsten, du wanderst gerne, das weiß ich. Hast ja auch schon Wanderreportagen für zwischen
0: Hamburg und der Haiti gemacht. Hat es dich deswegen ins Ötztal gezogen? Ja, auch, aber nicht nur. Ich bin grundsätzlich gerne in den Bergen, gerne in Österreich, wandere auch ganz gerne. Aber der Winter, der reizt mich noch besonders. Ich habe da auch ganz gern was an den Füßen, ehrlich gesagt. Ob wandern, Touren gehen, also auch mit Skiern oder auch Alpinen. Ich bin ganz gerne im Schnee unterwegs, hat man ja auch in Norddeutschland nicht mehr allzu häufig. Und ich mag es auch, wenn so ein bisschen Aktion, wenn so ein bisschen Bewegung dabei ist.
2: Das Ötztal im Schnee, Saison beginnt jetzt ja so langsam, hoffen wir, dass bald wirklich Schnee liegt auch. Ich habe ja eben vom Symbolcharakter gesprochen, das Ötztal stellt fast schon ein Klischee dar. Stimmt das mit der Realität überein, Carsten? Wie würdest du das Ötztal beschreiben?
0: Das stimmt zum Teil, würde ich sagen, wenn man zum Beispiel an die bekannten Skigebiete denkt, an Sölden zum Beispiel, da hat man natürlich sofort Bilder im Kopf, da gibt es diese Klischees natürlich, Après-Ski-Gläschen in der Hand, alles schön gestylt, aber ich denke auch, das ist nur ein Teil, das Ötztal ist wirklich mehr. es ist auch urig, auch still und gemütlich, wenn man das will, auch naturverbunden, dort gibt es immer noch Zahlreiche Bauernhöfe, Almen, auch wo der Tourismus überhaupt gar keine große Rolle spielt. Großer Naturpark gibt es dort auch, einige Schutzgebiete. Ich finde, das Ötztal ist extrem vielfältig.
2: Extrem vielfältig und sehr, sehr beliebt, besonders im Winter. Sölden hast du eben erwähnt, Obergurgel, das kennen der Skibegeisterte. Tja, ist das Tal überlaufen?
0: Naja, das würde natürlich niemand im Ötztal, der mit dem Tourismus zu tun hat, der würde das natürlich nicht bejahen. Für das gesamte Tal kann man bestimmt sagen, auch im Winter nicht überlaufen. In den großen Skigebieten Sölden, Hochgurgel, Obergurgel, da sieht schon anders aus. Zu den Hochzeiten über den Jahreswechsel, Ferienzeiten, Fasching zum Beispiel, das ist recht voll. Da sind auf jeden Fall, denke ich, Grenzen erreicht. Aber das hat man offensichtlich auch erkannt. Da will man in der Tat gegensteuern.
2: Ein Tal im Wandel, Carsten. Es gibt den Versuch, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Bauernhöfe hast du eben auch schon mal erwähnt. Und davon hören wir jetzt.
0: So wie in diesem Kuhstall, so würden viele Ötztaler ihre Heimat in Zukunft wahrscheinlich gerne sehen. Naturverbunden und zumindest ein Stück weit zurück zu den eigentlichen Wurzeln. Besonders jetzt in den Wintermonaten könnte es nämlich wieder voll und laut werden auf den Straßen und natürlich beim Abriechen. Vier Millionen Übernachtungen jährlich, damit liegt das Ötztal in der österreichischen Spitzengruppe. Auf dem Erbhof von Familie Klotz in Huben stehen rund 50 Rinder. 25 Hektar Grünland werden bewirtschaftet. Betriebsleiter Johannes Klotz wirkt nachdenklich, wenn er an die Zukunft seines Hofes denkt.
3: Das ist ein sehr altes Familienunternehmen, das schon seit über 200 Jahren bei uns bewirtschaftet wird. Und mein Ziel ist natürlich, das so weiter zu bewirtschaften und also meinen Kindern weiterzugeben. Und natürlich so weiterzugeben, dass meine Kinder mit dem gleichen Fanatismus oder mit dem gleichen Elan das weiter
0: bewirtschaften und auch davon leben können. Was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Morgens um fünf geht es los mit der Arbeit auf dem Platthof Und das sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr. Das funktioniert nur, wenn die ganze Familie mitzieht, wenn alle zusammenhalten. Der Einsatz ist jedenfalls bemerkenswert. Und der Ansatz, den Johannes Klotz betont, der ist zumindest nachhaltig.
3: Das Ziel wäre für uns Landwirte, da, dass 100 das ganze Fleisch im Tal hinein bleibt. Natürlich, die Ressourcen sind da, aber es fehlt natürlich an die ganzen Strukturen noch, wo wir versuchen, den Tourismus schon ein bisschen mehr in die Pflicht zu nehmen.
0: Es ist also noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Besonders, wenn es beim Fleisch der Rinder nicht nur um die Filetstücke geht. Aber offensichtlich hat man im Ötztal die Zeichen der Zeit erkannt. Das Thema Nachhaltigkeit soll an Bedeutung gewinnen. und Deshalb hat man mit Raphael Cohen extra einen Lebensraummanager hauptamtlich installiert. Eine große Aufgabe für den sportlichen 35-Jährigen. Wo fängt man an? Also die kleinen Schritte zuerst, wo man
3: am meisten Einfluss hat, würde ich sagen, sprich in den eigenen Reihen, bei eigenen Veranstaltungen, in der eigenen Beschaffung und den Kreis dann stetig größer
0: ziehen und möglichst viele Leute von der guten Sache überzeugen. Und diese Überzeugungsarbeit, die ist sicherlich nötig, besonders bei denen, die von den Touristen, auch von den vielen Skitouristen in und um Sölden sehr gut leben. Die Grenzen des Wachstums scheinen, zumindest im Winter, erreicht.
3: Ja, Grenzen erreicht. der Lebensraum, mir, der wir uns bewegen, der ist ja sehr sensibel. Äh, gerade der ganze Klimawandel spielt da äh, noch hinein und äh, beschleunigt das dann auch äh, gerade in Zeiten wie diesen noch viel mehr. Und da ist sicher, sind wir gut beraten, wenn wir gewisse Dinge vielleicht noch mal überdenken und äh, uns mit dem, was wir haben, zufrieden geben und sagen, wir gehen dann lieber Richtung Qualität und besinnen uns auf unsere alte Stärken, würde ich sagen. Dass wir nicht noch höher, weiter und schneller unbedingt sein müssen.
0: Dabei hat das Ötztal deutlich mehr zu bieten als gut präparierte Skipisten, als Spitzenhotels und Après-Ski-Bars. Der Naturpark Ötztal umfasst rund 500 Quadratkilometer mit fünf Schutzgebieten und noch 67 Gletschern.
3: Die Gletscher die schmelzen, schmelzen dahin, ich bin jetzt erst 35 Jahre alt. Aber die letzten 25, 30 Jahre, wo ich äh, zurückdenken kann an die Gletscher, die mir bekannt sind. Und wenn ich da jetzt heute hinschaue, ja, da kommen mir die Tränen.
0: Die Natur ist im Ötztal ein echtes Fund, aber es gibt natürlich auch noch andere Attraktionen. Den man zum Beispiel, der im September 1991 an der Grenze zu Südtirol, oben in den Bergen von zwei Wanderern gefunden wurde, den Ötzi. Erst in diesem Jahr fanden Forscher heraus, dass der Ötzi ganz anders aussah als bisher vermutet. Dank einer verbesserten Genomanalyse geht man heute davon aus, dass Ötzi eine dunklere Haut hatte und höchstwahrscheinlich sogar eine Glatze. Seine Vorfahren stammten vermutlich aus Anatolien. Christine Perpama lebte damals 1991 auf einer Hütte ganz in der Nähe der Fundstelle. Ihr Bruder grub den Ötzi sogar mit aus. Noch immer kommen Touristen, um zumindest die Gedenkstätte zu sehen, dort, wo die Gletschermumie vor mehr als 30 Jahren gefunden wurde.
1: Also die Fundstelle, die ist ein absoluter Magnet. Das ist Wahnsinn. Es sind auch Leute gekommen auf der Hütte, die, die eigentlich keine Wanderer waren und, und oft in der Ausrüstung Überhaupt keine Wanderer, also mit Schuhe, mit Turnpotschen oder so. Und die wollten dann unbedingt auf die Fundstelle. Und der Steig ist jetzt nicht für jedermann geeignet und nicht für jede Sorte von tonschuhen Also es ist schon hochalpin.
0: Jahrelang gab es die Diskussion, ob der Mann aus dem Eis, der nun in Österreich oder doch in Italien gefunden wurde. Seine immer noch gut erhaltenen Überreste sind jedenfalls im Museum in Bozen, also im italienischen Südtirol, zu bestaunen. Den Namen allerdings, den hat die Eismumie vom Ötztal. Christine Perpama erinnert sich noch gut an den Tag, als der Ötzi entdeckt wurde.
1: Ja, war natürlich die Meldung, dass da eben ein Mensch gefunden wurde eben und dass das dann einer ist, der schon so alt ist oder so, das hat sich ja dann erst später herausgestellt. Und zufälligerweise ist dann der Reinhold Messner auch oben vorbeigekommen. Und ja, es war halt der Auflauf von beiden Seiten.
0: Sie kamen aus Österreich und aus Italien. Auch die Bergsteigerlegende aus Südtirol, Reinhold Messner, konnte sich so etwas natürlich nicht entgehen lassen. Und er hatte auch gleich eine Ahnung, worum es sich bei diesem Sensationsfund handeln musste
3: wir sind wieder hinaufgelaufen, obwohl wir müde waren, haben die Stelle gefunden, knapp unterm dem Joch und haben das angeschaut, und ich habe sofort gesagt, das ist kein Bergsteiger, das ist natürlich auch kein Kriegstoter, denn da oben hat nie Krieg stattgefunden in den letzten 100 Jahren. Das muss ein historischer Fund sein. Und aufgrund des Steinbeils und dem Zeug, das da oben herum lag, die Handschuhe aus Birkenrinde mit, mit Gras ausgestopft, ähnlich wie es die Lappen tragen, hat mich zur spontanen Äußerung
0: gebracht, das ist Übergang Steinzeit, Eisenzeit, also Bronzezeit. Und damit lag Reinhold Messner dann gar nicht mal so schlecht. Der Ötzi hat nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen vor rund 5300 Jahren gelebt und gilt somit als eine der ältesten und am besten konservierten menschlichen Mumien weltweit. Der Ötzi und wie
2: er wirklich war, das war jetzt, Carsten, der Blick in die Geschichte, ein bisschen auch in den Kuhstall. Sind die Bauernhöfe die Orte, an denen man noch echte
0: Ötztaler trifft? Ja, kann man so sagen, da trifft man noch das ursprüngliche Ötztal. Da riecht es auch ein bisschen anders als an der après ski bar Da gibt es statt Partymusik dann eben den Gesang der Kühe. Aber die Landwirte, die ich getroffen habe zumindest, die sind durchaus Modern aufgestellt, die wollen nachhaltig wirtschaften, verkaufen ja auch ihr Fleisch, Wurst, Schinken an die Gastronomie im Tal. Auf der Skipiste, da trifft man die Ötztaler eher weniger, das ist ihnen wahrscheinlich zu so voll. Und außerdem sind es ja auch lange Tage auf den Bauernhöfen, wenn der Tag morgens um 5, 6 Uhr im Stall schon beginnt. Kann man
2: nicht nachmittags auch noch auf die Piste gehen, das verstehe ich. Es gibt auch ein modernes Ötztal, hast du eben auch schon mal kurz angesprochen. Kann man das so sagen, modernes Ötztal, was zeichnet das
0: aus? Ich glaube, man erkennt es eigentlich daran, dass an ganz bestimmten Stellen umgedacht wird, dass im Tourismus erkannt wurde, wir müssen was tun, wir müssen auch was verändern, nicht nur mehr und größer. Und ich finde, sehr deutlich wird es daran, dass man zum Beispiel einen Nachhaltigkeitsmanager hauptamtlich angestellt hat, der den Imagewandel, wenn man so will, anschieben soll und das auch kräftig macht. Aber die Frage ist natürlich auch, was ist modern? Für einige sicherlich auch, wenn man auf über 3000 Metern Höhe ein schickes, ein stylisches Restaurant hat mit einer ganz speziellen Erlebniswelt, kann man ja auch als modern bezeichnen.
2: Ja, kann man. Tradition und Moderne. Stellt sich die Frage, gibt es auch zwei unterschiedliche Urlaubergruppen, die also das eine oder das andere wollen?
0: Ja, es gibt natürlich die, die so ein bisschen das Elitäre, den Skiurlaub in Söllen, in Hochgurgel, Obergurgel gerne haben möchten. Aber dann gibt es eben auch die, die ein bisschen die Ruhe brauchen, die das Tal von der anderen Seite erleben möchten, in den Wintermonaten, da sind es natürlich die Skitouristen, von denen auch das Tal hauptsächlich lebt. Aber das ist ja auch meine grundsätzliche Erfahrung. Es gibt immer mehr, besonders auch jüngere Männer und Frauen, die brauchen nicht unbedingt den Trubel. Die brauchen keine teuren Restaurants, Discos. Die sind gerne in der Natur, ob mit oder ohne Skiern. Und auch dafür gibt es Platz im Ötztal. Und das wird sicherlich auch noch zunehmen, nicht nur, aber auch im Ötztal.
2: Und dann war da noch jemand im Ötztal, für den war auch Platz, jedenfalls für kurze Zeit, James Bond. Davon hören wir jetzt.
0: Von einem Kuhstall wie im Tal ist hier oben auf knapp über 3000 Metern Höhe, am Geißlachkugel in Sölden, nichts mehr zu spüren. Hier gibt es eine ganz andere Welt, eine James-Bond-Erlebniswelt. Es ist mehr als nur eine einfache Ausstellung, muss es auch sein, für immerhin gut. 20 Euro Eintritt. Wir haben jetzt
3: 1300 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 9000 Kubikmeter Kubatur, wenn man das architektonisch ausdrücken möchte, auf neun Hallen aufgeteilt. Der Durchschnittsgast verweilt eine gute Stunde bis eineinhalb Stunden drin. Es gibt sehr viel zu sehen. Es sind Filme gespielt. Es gibt Originalgegenstände aus 60 Jahren Bond zu sehen. Es gibt Hintergrundinformationen über Spezialeffekte
0: beschreibt Andreas Zun, der dynamische Leiter des Elements, wie die multimediale Show korrekt heißt. 2015 wurde genau hier oben der 007-Kinoerfolg Spectre mit spektakulären Szenen gedreht. Der Skiort Sölden hatte plötzlich eine weitere, ganz neue und ungewöhnliche Attraktion. Es ist einzigartig
3: auf der ganzen Welt. Es, hat, es gibt nichts Gleichwertiges, nicht nur, weil wir auf 3050 Meter sind, sondern es gibt keine ähnliche Veranstaltung oder Ausstellung weltweit. Das
0: ist ausschlaggebend. Die Bond-Fans kommen von der ganzen Welt, um uns zu besuchen, um an diese Gegenstände so nah heranzukommen. Maßgeblichen Anteil daran, dass James Bond nach Sölden und ins Ötztal kam, hat Jakob genannt Jack Falkner. Er ist Geschäftsführer der Seilbahnen in Sölden er ist Hotelier, Unternehmer, ein sehr umtriebiger Geschäftsmann mit reichlich Einfluss im Tal. Er erinnert sich noch gut und gerne an den Trubel und an die Dreharbeiten 2015.
3: Ja, ja, es waren natürlich die zwei Szenen. Einmal am Geisler Kogel, das Icecue-Restaurant, was hier in Vielmann Klinik war. Und dann die Verfolgungsjagd auf der Gletscherstraße. Der Helikopter filmt, wo der Flieger ist, wo die Autos sind, wo die Verfolgung stattfindet. Natürlich war das eine tolle Geschichte. Und äh, vor allem unsere Gäste haben gestaunt. Und wenn sie dann noch vom Weiten vielleicht den Hauptdarsteller Daniel Craig
0: sehen, haben, dann war es recht glücklich. Und James-Bond-Fans gibt es offensichtlich nach wie vor reichlich. Die Besucherzahlen im Elements entwickeln sich nach der Corona-Zeit extrem positiv. Manchmal ist es voll beim Gang durch die Hightech-Galerien oder es staut sich vor den technischen Spielereien des Geheimagenten. Wer eine Pause vom Skifahren braucht oder wem es draußen auf über 3000 Metern dann doch zu kalt und ungemütlich ist, der kann eintauchen in die James-Bond-Erlebniswelt. Jack Falkner klingt zufrieden.
3: Ich würde sagen... Das hat natürlich viel äh, Publicity gebracht, das hat äh, viel Internationalität gebracht und wir haben ja dann das Elements gebaut und das ist ja einzigartig und vor allem authentisch da oben am Geisleuchkogel. Also in Summe ist die Rechnung für uns mehr als wir aufgegangen. <lacht>
0: Und das gilt besonders für die Wintersaison, die Skimonate, die im Ötztal schon im November beginnen. Mit Hochzeiten zu Weihnachten und an Fasching und von März bis Ende April. Besonders das Skigebiet in und um Sölden mit seinen Gletschern und 144 Pistenkilometern hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Skigebieten, auch in Österreich.
4: Ja, für uns ist Höhe Trumpf. Höhe ist das, was entscheidend sein wird für die Zukunft, wenn wir über Skitourismus sprechen. Und niedriger gelegene Skigebiete werden sich natürlich umso schwerer tun. Und deswegen sehen wir natürlich unsere Überlebenschance
0: oberhalb von 2000 Metern. Beschreibt Benjamin Kneisel. Er ist Obmann beim Ötztal Tourismus. Aber auch er weiß, dass der Vorteil der Gletscher und die Höhe auch Probleme mit sich bringen. Zu den Hochzeiten im Winter ist es voll in Sölden, auf den Pisten und auch auf den Straßen im Ötztal.
4: Ja, da wir wissen, dass äh, der größte CO2-Verbraucher im Tourismus eigentlich die Anreise ist, spricht der Verkehr. Stichwort Mobilität, das ist ein riesengroßes Thema für uns. Äh, da werden wir die nächsten Jahre sehr stark uns damit beschäftigen. Es gibt wenige Destinationen wie das Ötztal, wo der Gast tagtäglich kostenlos mit dem Bus fahren kann. Das gehört besser und weiter ausgebaut, weil eben auch sich das An- und Abreiseverhalten der Gäste ändert. Aber das sind schon sehr sehr prägende und, und
0: wichtige Themen für die Zukunft. Heißt, die Aufenthaltsdauer der Gäste, auch im Ötztal, wird sich mutmaßlich verringern. Die Leute bleiben nicht mehr eine Woche oder länger, sondern nur noch drei oder vier Tage, auch weil ein Skiurlaub ganz schön ins Geld gehen kann. Und noch eine Erkenntnis ist neu. Von den Skimonaten abgesehen, gibt es immer mehr junge Gäste, die ihre Liebe zu den Bergen entdeckt haben, die wandern und klettern wollen oder mit dem Mountainbike unterwegs sind. Und genau das ist auch für Benjamin Kneißel, den Tourismusmanager, der Plan für die Zukunft.
4: Weiter wachsen in Form von Qualität auf alle Fälle. Also Das ist der allergrößte Anspruch, den wir auch haben, einen qualitativen Tourismus zu erzeugen. Und es geht, also wenn wir von Wachstum sprechen, wenn wir von Besuchertrömen und Massen sprechen, dann ist es für uns eher der Sommer, wo wir noch viel Potenzial und viel Luft nach oben haben. Mehr Wachstum, aber Wachstum dort, wo er wo noch Platz hat. Und dann haben alle mehr davon.
0: Heißt konkret, in den besucherstarken Wintermonaten sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Hier geht es jetzt darum, die ökologischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Das neue Ziel lautet, das Ötztal zu einem Ganzjahresurlaubsgebiet weiterzuentwickeln.
2: Höhe ist Trumpf im Skigebiet, haben wir eben gehört. Carsten, damit wären wir auch wieder beim Klimawandel. Wie eigentlich in fast jeder Sendung zwischen Hamburg und Haiti,
0: hat der Skitourismus im Ötztal noch Zukunft? Ich glaube ja, zumindest deutlich mehr Zukunft als andere Skigebiete in Österreich, aber auch in Deutschland. Der große Trumpf, wie gehört, viele Skipisten im Öztal liegen recht hoch, über 2000, zum Teil auch über 3000 Meter Höhe. Das ist deutlich schneesicherer, auch ohne Kunstschnee. Da gibt es eine große Auswahl an Pisten, man kann dort auch einiges verkraften an Touristen. Aber wenn man wirklich auch den Weg hinbekommt, nicht mehr, größer, höher, sondern wenn man weiter umdenkt in Richtung, was verträgt das Tal, dann gibt es, denke ich, eine Zukunft, auch für den Skitourismus in Österreich, wenn man das schlau anstellt. Wenn
2: wir die Zukunft schauen, stellt sich natürlich auch die Frage, kommen genug junge Menschen ins Ötztal oder ja, überaltert die Reisegruppe so langsam? muss sich
0: das Ötztal um die Jungen kümmern oder sind die schon da? Ja klar, kümmern muss man sich auf jeden Fall um alle Zielgruppen kümmern. Auf den Skipisten, da ist der Schnitt meiner Meinung nach nicht so alt. Wird ja auch nicht einfacher im Alter, das Skifahren. Aber wie gesagt, diese alternativen Urlaube in der Natur, wandern, auch im Winter, ob mit oder ohne Skiern. Da sehe ich immer mehr jüngere Menschen. Das ist ja auch sportlich und es ist manchmal eben auch eine echte Aufgabe. Das Ötztal
2: will auch zurück zu den Wurzeln finden. Auch das eine Aufgabe. Und dazu jetzt Carsten Fick.
0: Ganz weit hinten, ganz weit drin im Ötztal liegt das Gebirgsdorf Fendt. Auf 1900 Meter Höhe, inmitten einer atemberaubenden Bergwelt, setzt man hier auf sanften Tourismus. Auf Wanderer, Bergsteiger oder Radfahrer. Oder jetzt im Winter auf Tourengeher. Menschen, die sich Fälle unter die Skier schnallen und sich die Liftkarte sparen. Das Ötztal, übrigens das längste Seitental Tirols, zeigt sich hier von seiner sehr beschaulichen Seite. Und das kommt an, auch im Winter. Immer mehr Menschen wandern mit Skiern zum Teil stundenlang bergauf, bevor es sozusagen als Belohnung am Ende die Abfahrt zurück ins Tal gibt. Leo Moser ist Bergführer.
4: Ja, gerade das Skitourengehen hat äh, über die Corona-Zeit einen sehr großen Boom erlebt. Und man kommt halt einfach in Gebiete hoch, wo man mit dem Lift nicht hochkommt. Ein bisschen weg vom Trubel und von der ganzen Masse.
0: Wo alles noch ein bisschen ruhiger ist. Die Natur, die Berge, den Schnee genießen. Der 22-jährige durchtrainierte Bergführer führt die sechsköpfige Gruppe in Serpentinenberg auf. Nach gut zwei durchaus schweißtreibenden Stunden ist der mit Altschnee bedeckte Gletscher der Rofenkarferner erreicht. Leo ist häufig hier oben und weiß, wie sich die Natur verändert. Ja, es ist schon schwierig zuzuschauen. Äh, man kann es nicht mehr verleugnen, dass es immer schneller geht.
4: Natürlich die Phasen von mehr Gletscher, weniger Gletscher hat es immer schon gegeben, aber es geht halt alles immer schneller und kassanter. Das macht dann schon ein bisschen traurig, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Der Klimawandel ist vermutlich eines der wichtigsten Themen in den gesamten Alpen, auch im Ötztal. Das weiß auch Raphael Quinn, der hauptamtliche Nachhaltigkeitsbeauftragte. Er wirkt zumindest kämpferisch.
3: Ja, auch da die Flinte nicht ins Korn werfen. Auch wenn wir jetzt die den Klimawandel nicht stoppen können, dann können wir doch das eine oder andere tun, damit wir das wenigstens nicht noch beschleunigen und uns auch gewissermaßen
0: anpassen. Und erste Schritte wurden bereits unternommen, erste ganz konkrete Maßnahmen umgesetzt.
3: Von der Anreise über die Mülltrennung hin äh, in der Beschaffung, von der Regionalität und und und. Da mit gutem Beispiel vorausgehen und aufzeigen, wie Nachhaltigkeit funktionieren kann. Und dass das nicht unbedingt irgendwie ein Klotz am Bein ist, sondern durchaus äh, Freude machen kann und äh, ein gutes Gefühl, wenn man
0: äh, was Gutes macht. Bei den Einheimischen, den Menschen im Ötztal, bei denen, die nicht unbedingt vom Skitourismus leben, bei ihnen scheint das Thema Nachhaltigkeit hoch im Kurs zu stehen. Auf der Brandalm, gelegen auf einem Hochplateau 200 Meter oberhalb von Lengenfeld, gibt es Natur pur. Ulkige Hängebauchschweine vergnügen sich genauso wie Ziegen, Hühner und Hasen in freier Natur. Auf der Terrasse ist der Ausblick beeindruckend. Drinnen riecht es nach Kaiserschmarrn und frischen Kräutern. Matthias Jordan betreibt den Gastrofamilienbetrieb zusammen mit seiner Frau. Was hier auf den Teller kommt, wächst und gedeiht meist direkt vor der Haus- bzw. Almtür. Wir probieren, so gut es geht. Es ist nicht überall möglich, aber so
3: gut es geht, nachhaltig zu wirtschaften. Wir haben Weißkraut, wir haben Blaukraut, wir haben ein bisschen Kartoffeln, wir haben Karotten ein bisschen da, wir haben ein paar Bohnen da, wir haben Kürbis im Herbst da, wir Suppen auskochen. Wir haben unser eigenes Lamm, wir haben unser Schaf, wir haben unsere Ziegen. Wir haben unsere Kräuter, unsere Blumen, die sogar selber am Wald wachsen, ohne dass du irgendwas machst oder du was draus machen kannst.
0: Matthias Jordan ist begeistert von dem, was er macht. Man kann es förmlich hören. Bei den Beispielen seiner Küchenkünste ist auch kaum zu stoppen. Nehmen wir ein Beispiel
3: her, einen Löwenzahn kannst du an Honig machen. Du kannst äh, einen Bärlauch, findest du bei uns, wo du was machen kannst. Und danach eine Speisen anzubieten aus einem eigenen äh, Betrieb, was uns ja selber stolz macht. Weil wenn der Gast fragt, ja, äh, das Lamm, wo kommt das her? Und ich kann sagen, ja, das ist auch, das das ist da draußen am Feld. Das ist das Schöne dran.
0: Jahrelang ging es im Ötztal besonders in und um Sölden in erster Linie um Wachstum, um mehr Übernachtungen, optimale Skibedingungen, um gehobenen Wintertourismus. Dabei allerdings wurden die Menschen aus dem Tal, die Einheimischen, offensichtlich nicht immer ausreichend mitgenommen. Auch daran wird gearbeitet, auch mit Hilfe des Nachhaltigkeitsbeauftragten Raphael Kuhn.
4: Ja, ich finde schon, dass eigentlich die Integration unserer einheimischen, die Integration der nächsten Generation äh, große Fehler sind, die man jetzt äh, glatt bügeln muss. Man muss sich dann natürlich deutlich mehr anstrengen und da liegt noch viel Arbeit vor uns. Äh, das ist uns schon klar, aber äh, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und wir wollen uns weiterentwickeln, denn das Ötztal stand immer schon für Innovation. Das Ötztal stand schon immer für
2: Innovation. Carsten, wenn man das... 65 Kilometer lange Tal hinter sich gelassen hat und noch nicht nach Hause möchte. Wohin kann es dann gehen?
0: Ja, wenn es nach Hause geht, nach Deutschland, dann liegt zum Beispiel Innsbruck bisschen auf dem Weg, gute Stunde, kleiner Abstecher, lohnt sich da allemal. Ein bisschen Sightseeing, goldenes Dachel, kaiserliche Hofburg. Auch wenn das Wetter zum Skifahren vielleicht nicht ganz mitspielt, mal ein bisschen schlecht ist das Wetter. Gibt einige Sehenswürdigkeiten dort, Aussichtspunkte und die Tiroler Küche, natürlich auch nicht zu verachten. Knödel, Kaspres-Knödel, das soll das Lieblingsessen der Innsbrucker sein und für einen Kaiserschmarrn oder für einen Apfelstrudel ist hinterher vermutlich auch noch ein bisschen Platz.
2: Hört sich lecker an. Mit Carsten Fick haben wir das Ötztal kennengelernt, den Ötzi, den Kuhstall und James Bond. Carsten, ich danke dir. Sehr gern. Und das war zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Sven Köpke und Jürgen Kopp. Ein Podcast von NDR Info.